0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们这个系列呢，给大家讲隋唐的故事。那么今天呢，有一位英雄咱不能不提，因为隋唐里这位英雄啊，最受女观众欢迎。咱说人中吕布，马中赤兔，隋唐里就有这么一位，谁呢？叫冷面寒枪俏罗成。啊啊啊
1: 名不虚传，不愧有“寒面银枪跳罗成”之称
0: 。这罗成呢，长得非常英俊，而且武艺呢，在扬州大会上得了天下第一武状元、啊，出身非常高贵。他爸爸北平王罗毅是王爷，而且是星随五老之一，劳苦功高。就人家生下来就是官二代、富二代，能力还超强。但是呢？历史上这个真实的罗成和这个有点不同，哪儿不同呢？咱们以前说这个李元霸、宇文成都都说说这一个人啊，艺术里的形象呢是由多个原型凑成的，因为有时候一个单一原型性格形象不丰满，因为历史真实发生的事儿，这人可能我们描述就是一个层面，就得多个原型。唯独罗成例外，罗成是他的原型啊，太丰富了，所以没办法舍不得。后来的评书小说作者呢，把他这原型掰成两半也就是说，在隋唐里头有两个人物，其实来自罗成一个原型。那么说，这个人是谁呢？一个叫罗成，另一个叫罗士信。我一说罗士信跟罗成反差太大了。罗士信是隋唐四猛之一，是个傻小子，但是力大无穷。士信
2: ，嘿嘿，原来
0: 是个傻小子
2: 呀！士信，小心呐！
0: 上场打仗不要命，你说这个形象跟这个罗成，这玉面寒枪俏罗成，它区别很大，因为罗成很酷嘛，玉面寒枪，而且人长得也漂亮，银盔银甲，胯下西方小白龙。因为罗仁信傻小子说，为什么区别这么大？他俩居然来自同一原型呢？咱们今天就给大伙说说这个罗成何以在原型和小说之间造成了这种人物分裂的现象。冷面寒枪俏罗成，高贵骄傲的公
2: 子哥，居然是人格分裂的产物。一个真实人物为何到小说中一分为二？原本疯狂嗜血、手段极端的猛兽性格被挪到了谁的身上？小说中罗成的狠毒、罗成的决绝，暴露了历史原型的哪些特点？老
0: 梁故事会为您讲述《隋唐传说之俏罗成的人格分裂》。这个我相信，电视机前绝大多数听隋唐评书的朋友并不知道罗，罗成、罗士信其实是一个人。那么小说里的罗成呢，能耐特别大，他干了一件惊天动地的事儿呢，一个回马枪挑死靠山王杨林，他是杨广的叔叔，等于当时即将溃灭的隋朝绝对的顶梁之。只
2: 要我杨林在世一日，绝不许你们。夺走我大隋一寸疆土
0: 、啊！这罗成一挥把枪，把杨林弄死，等于灭绝了大隋的任何希望、啊。而在排名上呢，隋唐十八条好汉，罗成排第七，杨林排第八。这老天爷诚心让他收拾他呢？怎么说说？好像罗成还排过天下第一。说他怎么能排第一呢？你看他前面还有六个人呢。李元霸、宇文成都、裴元庆，往下熊过海、武天锡、武云昭，再加罗成，就头三个他肯定干不过。下边这三个呢，和罗成呢半斤八两，谁也整不了谁。那罗成为什么扬州大会拿了天下第一呢？是因为这时候啊，他运气好，他前面六个都死没了。咱们说李元霸弄死了宇文成都，自个儿让雷给打死了；熊过海力托千斤闸给压死了；裴元庆让地雷炸死了。就后来各有各死法，就这时候罗成天下第一了，因、嗯、为他没有对手了，所以这个呢是罗成在这里边至尊无上的。的来将通明
2: ，某家复兴尉迟，单字明公
0: ，莫
2: 非你就是那含面银枪俏罗成？正是，你就是那飞跃城楼的黑脸大将。尉迟恭，正式
0: 他跟罗仁信的那种傻小子，罗仁信为什么没有排十八条好汉？你也不知道他功夫高低，他傻了吧唧的，可能还打不过，挺四的。但是对上一等一的，还来劲儿了。就欲强不弱，欲弱不强，所以这两个人说怎么能揉到一块儿呢？咱们得说说历史上真实的罗成什么样。历史上真实的罗成原型叫啥呢？不叫罗成，恰恰叫罗士信。这个罗士信呢，是个先天的战斗机器，是隋末的名将猛将，就打仗特别厉害，而且十四岁上战场，跟着谁打仗呢？当时隋朝有个将领叫张须陀，大将张须陀。他跟着张须陀打仗，打谁呢？打造反的，打瓦岗寨。这咱得说一嘴啊，在张旭陀军中的和罗士信战友的还有一位就是秦琼、秦叔宝。所以当时他俩在张旭陀军中打瓦岗寨，一开始连吃几场败仗。这时候罗士信就说了：“元帅，你让我去打。”他说：“我让你，你个十四岁小毛孩子，把你派上去，不显得我隋朝无人吗？”但这时候又一想呢，这孩子功夫确实不错，平常也挺猛，胆大手黑。说万一他上去，死马当活马医，一管用呢？你试试吧。就这么着，罗二信呢，顶盔贯甲，罩袍素带，把枪拿好了，上了马出去。这时候呢，两军对垒呢，讲究啊，都排兵布阵不好了，互相比着完了，来开打。可是罗二信呢，不管那事儿，不按常理出牌，哎，提着枪，跨着马，哗哗哗哗就过去了
2: 。我罗成。今日就要取尔等首级，结束战乱。好，那就试试吧
1: 。啊
0: ！正好瓦岗在这兵在那布阵呢，那怎么才一个人？没拿当回事一个人怕什么？结果没想到罗二金。这马也快，枪也狠，进到敌人，噼里咔嚓杀了不少人，还砍了好几个脑袋回来，一下把瓦岗寨弄乱了。完了，这时候张旭陀率大军从后边掩杀，获得了一场大胜。其实这个在中国历史上反复出现。你说关云长为什么厉害吗？不是说关二爷功夫绝对高，那叫马快刀狠。所以说这罗仁信呢，快也狠，所以当时这一战成名。后来呢？他打仗非常猛，弄到什么程度，成了当时隋朝第一明星。但是这么一个超级明星呢，是阻挡不了大隋王朝覆灭的。所以呢，隋朝呢后来呢，这个大厦将倾，这罗士信呢转投瓦岗寨。后来瓦岗寨跟王日聪打仗，让王日聪打败了。当时罗士信受重伤，后来王日聪请罗士信出山，又投了王世聪。跟王世聪一阵之后呢，李世民是明主，又归李世民。等于罗士信后来呢，给大唐王朝的建立呢立下汗马功劳。你看这历史上真实原型啊，和这罗成完全一回事。罗成一开始他爸北平王罗艺，你看这是隋朝的将领。接下来他投瓦岗寨，啊，单枪破双枪，呃，打败一字长蛇阵，投了瓦岗寨。然后瓦岗寨散了之后呢，一家大小洛阳来到了王日聪这儿来。好
2: ，罗将军，今日。首战告捷，大快人心！赏，赏罗将军黄金千两，多谢郑王
0: 。然后又反王世充归李世民。罗将军，上次你病重
2: ，留在洛阳，未能归堂，我等是日盼夜想
0: ，这次终于给你盼来了。多谢秦王殿下厚爱、啊。你看这些经历，评书里罗成的经历跟罗仁信一模一样，甚至结局都一样。怎么死的呢？就是后来啊，攻打这个刘黑闼的时候，军阀刘黑闼，刘黑闼设巧计，最后把罗仁信弄死
1: 了
0: 。哥哥，门开了。罗成也是死在刘黑闼手里边。就说这些事就告诉我们这个原型是罗士信，一点疑问都没有。那么说，既然是这样，那就是把这个罗士信跟罗成一块儿玩，怎么还又单分出一个傻小子罗士信呢？这是因为这个罗士信打仗啊，有一点特别不好的地方，就是这个人呢手太黑，说白了有点变态式的嗜血。你看他打仗有个特点，就是能砍下多少脑袋，只要我这马上能挂上，我就把人头挂在这儿。枪尖我就挑人头往前抽，然后要杀人杀太多了，把人鼻子割下来装口袋里头，就这么一见着鲜血就疯了，就跟动物本能似的嗜杀。但是这个呢，两军阵前呢，容易激励自己的士气。你看，咱这咱可不是军队啊，咱们就妖魔鬼怪，咱们就活阎王。对方一看真害怕，哎，这是震慑对手的一个好办法。所以这个罗尔信用这样的一种方法，可是你琢磨。这个罗成啊，在评书里头、啊、漂亮啊，大帅哥啊，俊逸潇洒，有贵族气质，一尘不染，超凡脱俗的。你这么一个主，这么漂亮一个大帅哥，型男啊，俊男，拿着人头啊，这边拿着人鼻子耳朵，这有点不像话。所以这个时候，为了完成罗成这艺术形象，那得只能舍弃罗士信里嗜血那些东西。而且这个罗士信呢，还有一点呢。他本身打仗过程当中无所不用其极，就残酷到一定程度。老梁故事会为您讲述《隋唐传说之俏罗成的人格分裂》。老梁故事会是由街麦郎冰红茶独家冠名播出。你看有一次呢，呃，他是跟着王日聪打仗，攻打这个城池呢，攻这个地方呢，久攻不下，双方对峙了挺长时间。罗仁信想个办法，这办法够黑够狠。他从附近的老百姓家里找婴儿，找了这么二三十个婴儿。然后晚上呢，等天黑了，让自己的士兵化妆成老百姓，把这些婴儿呢放到离城墙不远的地方上风口上。这风一吹，婴儿一冷啊，就都哭。你想顺风飘扬，这哭声可就让城里的守兵听着了。这时候，这些当兵的化妆成老百姓，哎，罗士信将军开城门呐，我们要进来。哎，这个守城的这些士兵说：“这老百姓干嘛呢？喊罗尔信将军，罗尔信打我们呢？我们这也不是罗尔信呢，就喊你别找了，我们这不是罗尔信，我们这是王日充的部队。”老百姓说：“哎呀，那罗尔信将军在哪儿啊？我们得进城啊！”哎，这时候守城的人就琢磨了：这罗尔信就在附近呢，和我们对峙呢，怎么这帮老百姓要投他找不着地方了呢？那说明罗尔信撤了。原来他带兵好多呢，他那么多人呢，怎么老百姓没看着？说明肯定撤了。所以这时候守城说：“他撤，咱巴不得的。他要真是撤的急，可能有事儿，咱们再乘胜追击，就打开城门呐。当然，这些当兵的也不是好心，说是说我让你进来，怎么不是那个，而是出了城门看看情况，准备追击。结果这一开城门坏了，四面伏兵上来，杀进城去。这罗尔信带兵就把这城夺了。”多了，你想两军阵前再打，谁还顾得上这些婴儿？这二十多个婴儿马踏如泥烂，全死了。你想想，这么残忍的一种打法，完全不择手段的嗜血式的战争手段。假如说这种手段，咱说是罗成干的，一个漂漂亮亮的大帅哥，可能很多人心里都接受不了。所以他用这种方式把两个人分开。分开之后，他又舍不得这罗志信本身这些嗜血勇猛，那好。那我再造一个人物
1: 。
0: 所以罗日信打仗那种说在动物似的本能，在隋唐里头猛没是非观念，跟二傻子似的，噼啪啪就往前干，其实就是保留了原型罗日信身上那些勇猛嗜血的成分。而且这一点呢，咱不是呃说空口无凭，咱有旁证。李元霸在这个隋唐里头呢，他喊说我要跟谁打过去过瘾，挺好，评价挺高。就两个人，一个罗成，一个罗士信。他跟罗成打仗呢，罗成打不过他，但是罗成枪快，一枪呢把他这个上头帽子挑了。完了，这时候李元霸一锤把罗成枪震飞，我说佩服，你这白面小哥哥你厉害。我要跟你打过瘾，你这枪太狠太快。哎，他还觉得挺欣赏罗成。再一个就是呢，碰到罗日信。罗日信当时在瓦岗寨是个什么角色呢？核武器。就平常在那吃喝玩乐傻笑，一到两军阵前解决不了的问题，把这核武器拿出来，拿出来就好使。瓦岗寨打不过李元霸，让罗尔信来，结果俩人就较上劲了。为啥？俩人力气特别大，这俩人阵尖对麦王，把这个两军叫战打成拔河比赛了。李元霸还挺过瘾，他从来没打过这么过瘾。为啥呢？他从来没碰着力气跟他差不多大的，他从来没碰着比他还脑残的，他一回全碰上了。所以李元霸一辈子跟两个人打觉得好，一个罗成，一个罗士信。为啥呢？这俩人其实是一个人。所以这个隋唐啊，他里头这么写这么说，这是有一定的啊、呃、艺术作品这种写作的规律在里头。但是这种方式呢，一人分饰两人，像人格分裂似的，代表着一个人不同的两面。这种方式在这个咱们现代的这个电影里头用的比较多。你看，咱有朋友看过那个张家辉主演那个《旺角监狱》，那就是里边张家辉身边始终跟个年轻人，他就象征着二十年前的张家辉和现在的张家辉
2: 。这位大叔，知不是呢，小辉哥什么时候出来、啊？他今天出狱，只要你的。你哪儿呢？我老大是基金，我不认识什么基金。哎，不是不是，我跟建筑哥的，我叫佳仔，我只是个小弟而已。我坐了三十多年牢，今天出狱，就你一个混蛋来啊？开除文书呢？当我小弟啊？哎，不是，建筑哥在东莞办要紧事，你他叫我先来找我一下，很快就回来了。你别这么冲动啊！你老是这样会吓到别人的、嗯。不好意思啊，这位兄弟
0: 。还有大家知道著名的一个好莱坞电影《搏击俱乐部》。里边有个叫杰克的小伙子，啊，这个本来挺老实，后来遭老了罪了，受到一些不公平待遇，浑身都是负能量，我报复社会。这时候认识一个大流氓叫泰勒，这泰勒非常放纵，啥坏事都干。他开始跟他混呢，觉得哎呀真快活，这就大晚上喝酒，大块吃肉干坏事。可是干着干着，他发现呢，这泰勒做事太黑了，不讲良心，不想跟他混他不想跟他混，他又打不过泰勒，他不敢说。最后俩人一决斗，干脆吧。杰克拿出枪来了，自己自杀了，砰一枪。本来是自杀，一枪最后倒地的是泰勒。什么原因？原来杰克和泰勒是一个人，是一个人在负能量充满的情况下，代表着两种不同的人格，一种是一心向恶，一种还心存善念。最后这一枪开出去了，泰勒死了，杰克还在，说明人正常的良心战胜了邪恶人格。所以这时呢，我们看艺术作品里非常常见的，把一个人咔嚓劈成两半。那么说劈成两半，罗志信是嗜血勇猛，那是不是罗成就是完美人格了呢？还真不是。隋唐有意思就在这儿，就罗成这个人呢，虽然说把一些不太好的地方给他摘开了，但是他身上有些特点真的是让我们不能容忍。你比方说罗成为什么叫玉面寒枪呢？这个人身上有浓厚的冷暴力色彩，就是他特别高傲。为啥富二代、官二代先天的优越感特别强，优势意识特别明显，就在他眼里，天下就是为我准备的。我想干啥就干啥，我随便，我想说谁说谁，想怎么着就怎么着。我要不高兴，我就任性。我一任性，你别人就得认命
2: 。罗成，这又是怎么回事
0: ？表哥，我不懂礼数，就我们大寿的事。我改日再来，这我实在待不下去了
1: ，走
0: ，罗成，他就跟我们现在有些不知天高地厚的官二代、富二代非常像，优越感太强，所以他跟朋友相处的时候呢，往往冷言冷语和刻,刻薄尖酸，特别高傲。容易伤害人，谁跟他近，他反而被朋友容易被他伤着。而且罗成真是一个不怎么讲义气、不考虑感情的，就我高兴就行。你说他不讲义气，瓦岗寨被这个杨林排一字长蛇阵给围住了，秦琼请他来他就来。你看着贾家楼结义挺讲义气，可是他为了破这个一字长蛇阵，他又用了很卑劣的手段
2: 。我这双尖枪，天底下还没几人能破。若是遇到普通的诸将。我这蛇咬双枪，定能取他的性命。呵呵，那这禅字诀呢？嗯，这禅字诀啊，啊，你看，这队形如蛇形啊，要首尾相顾，缠拥而上。敌人若是入进去，就紧紧的把他围在圈中，杀敌于。行，这一字长蛇阵呐、啊，那真是变幻莫测，杀机四伏，入者有去无回。只是这阵图不在义父的身上，被这靠山王杨林拿去麒麟山布阵去了。如若在我身上，就给你一看，你便知晓
0: 。所以这个时候，罗成为了能够帮瓦岗寨。在毛家集啊，请他义父喝酒，向他义父请教：你使双枪，单枪破双枪怎么破？老头一高兴，一下侄子这干儿子也不怀疑别的，喝酒高兴就都交给他了。结果是两军阵前罗，罗成辣手无情，单枪破双枪，把老头杀了，大败。
2: 先动手者为强，程儿自然先出手。错了，但凡是双枪的就不怕你先出手。如果你先出手的话，那就必死无疑。不信，试试看。这以后你要记住，碰着是双尖枪的，一定不要先出手。还不动手？我也惧怕老夫不成？哈哈哈哈！某家和人较量，向来是让人先动手，何况你是老者
1: ，我不让你先
2: 动手。
0: 南平是最后脸上无光，就这个时候他根本不考虑长辈的感情。就这种事情做事做得太冷酷。就我们生活当中也往往有这样的年轻人，优越感特别强，觉得你们谁也不如我，你们都得为我服务。我天生就贵族，我就高人一等，所以做事情完全不考虑后果，完全不考虑他人感受。往往谁离他越近，谁受的伤越大。所以罗成身上这种负面的典型的意义，我认为对我们现在很多年轻人呢有启示。就是你看，你觉得他优越感很强，但你这么干，你最终把你身边所有的人脉，早早晚晚都得让你干散了。你咱们说宇文成都和这个李李元霸，这是肉体上的宿敌。罗成在这个隋唐里头有个精神上的宿敌，就单雄信。本来单雄信对他来说无任何恶意，可是他最后呢，由于自己这种冷酷自私的性格，极大程度的伤害了单雄信，一下子把两个人都推到了悲剧的边缘。皇子早夭，李元霸取材自孙悟空，确有原型。宇文成都
2: 从何而来？双双传子，结局竟然是前生注定。从势不两立到握手言和，他们都留下了哪些传说？老梁故事会为您讲述隋唐死对头的前生
0: 今世。感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。Thank、you